0: 收看由更好版型、更好夹克的劲霸男装冠名播出的波士堂，我是袁明。今天我们的组合非常棒啊、哦！现场观众是九零后，我们的观察员是八零后、哦，哈，悄悄有一位七零后混杂其间。<笑>为什么是这样的组合呢？因为今天我们的 BOSS 真的是非常年轻，我算了算，可能是有史以来波士堂最年轻的 BOSS。可是他和他的小伙伴们。正在创造一个属于八零后的中国合伙人的新故 事， 而且他们想要撬动的是传统的银行家的奶酪。来， 赶快看看大屏 幕， 他们的故事。
1: 二十世纪八十年 代， 三个热情而心怀梦想的年轻人在燕京大学校园内相 遇， 从此展开了他们长达三十年的梦想征途。这是中国合伙人的故事。历史总是惊人的相似。三十年后，三颗同样不安分的心，因为相同的梦想，走到了一起。杨一夫一九八四年出生于北京，二零零六年毕业于北京大学金融数学系，后赴荷兰自由大学学习，并取得金融学硕士学位。二零一零年，与北大校友李新贺和来自清华的张世石共同创建互联网信贷服务平台“人人贷”。三个八零后坚信互联网与金融的结合能给人们的生活方式带来巨大改变。三年间，“人人贷”成为 P2P， 也就是个人对个人网上借贷行业的领头羊，年交易额突破二十四亿。二零一三年底，更是获得了一点三亿美金的全球互联网金融企业最大单笔融资。只是，一方面是资本老大追捧下的融资神话，另一方面又是缺乏有效监管而不断发生的跑路丑闻。整个行业发展良莠不齐。人人贷这股来自八零后的新锐力量，能否开创一个颠覆金融的时代，并持续领跑？波士堂正在关注
0: ，掌声有请我们今天的 b o s 人人贷创始合伙人杨毅夫先生有请、哎。大家有没有脑海里浮现出某一位？这个明星的这种身影，你觉得他像谁？甄子丹。甄子丹。黄立行吧。黄立行。哦，黄立行。还有呢？
2: 苹果、呃。我也觉得像黄立行。黄
0: 立行，我觉得像鲁迅。
2: <笑><笑>你见过鲁迅吗？我查过那个鲁迅照片，因为好多人说我像鲁迅，那鲁迅其实不像，那个我更像胡适一点。<笑>
0: 我觉得在我脑海当中浮现的是两代影后哈，哦，影帝 ，sorry， 两代影帝，<笑>一个是老影帝葛优，想想，有点像；一个是新影帝廖凡，大家觉得有没有点好吧？还是很像。听说他可是一个健身狂，有谁愿意挑战一下 Plank 吗？跟他 ，Come on， 来。听说一般的 Plank 呢，还难不到我们今天这位杨毅夫。所以
2: 挑战
0: 要难度要加倍哈，我们这位挑战者他做 plank 的时候，请我们道具上一碗水放在他的背上，好，水掉了他就算输。然后呢，杨一夫，据他说他自己是很二，还有娱乐精神的，要不然 ，Chris 辛苦你一下，可以坐在他的背上吗
1: ？节目好
0: 好，开始，来，请坐。我开始提问了啊！用三个字，请你形容一下广场舞，杨一夫
2: 。最炫民族风啊，三个字啊。小苹果
0: 。小苹果，请你唱一段小苹果。嗯、一
1: 秒
3: 的过去啊。你是我的、啊、小呀小苹果
0: ，我爱你。OK。居委会，居委会，<笑>还有一个最关键的词，大家提醒他，大妈。大妈是两个字。三个词。哦，三个
2: 词啊。数学系的语文还真
0: 是不怎么样了、哦我。我以为你说三个字呢。OK， 你觉得自己像什么动物
2: ？动物马
0: 。马？为什么呀
2: ？脸长。<笑>
0: 如果可以用魔法改变身上的一个方面，你最希望改变的是什么
2: ？哇，我希望伏击在墙面。<笑>他真的好重。啊、好<笑>哎
0: ，旁边你的挑战者巍然不动啊，好吗？来，继续加油。喜欢的女生的类型是哪一类？是你背上的 Chris 这一类吗？哦、可以
2: ，可以，绝对可以。真<笑>的问
0: 他什么他都可以。喜欢张迅(笑)吗 (笑) ？ 他结(笑)婚(笑) 了， 有(笑)什么想法 (笑) ？
2: 祝他幸福吧。
0: 你最近一次大哭是什么时 候？
3: 我快了。
0: 你想投降 吗？ 我怎么觉得他心态已经很不容易 了？
2: 没有没 有， 我这裤子肥哦。
0: 好， 最后一个问 题： 什么对你来说是最重要 的？ 没有 他， 你的生活就没有意义。自由。自由 啊！ 哇 塞！
4: 哇！ 大家觉(笑)得(笑)怎(笑)么 样？
0: 哇！ 你也非常 棒， 了不 起！ 这碗水送给你喝。一开始想给他点垫子，放一小一大半重量进去，不是全部重量。后来我的大腿实在是开始抖的，撑不住了，全部重量压脚球。哇、哦，所以他真的很厉害、啊，很厉害，很厉害。你的最高记录是多少
2: ？呃，六七分钟吧，大概。
0: 六七分钟吧。什么叫德智体全面发展啊？什么叫高富帅啊，少男？
3: 作为一个八零后来 讲， 我觉得他应该具备这些条件和素 质， 啊，
0: 这这(笑)这七零后说这话有点穿呐。
3: 这个时代是属于他们的时 代， 如果你玩不出新花 样， 玩不出新模 式， 玩不出我们看不懂的东 西， 那就是他们的不对。
0: 这样的七零后的心态还真的是蛮好的啊。不过你说了一个实 话， 就是你看不懂这个 P2P 哈， 互联网金 融， 但是 谁？ 现场能够真正道得清、说得明呢？哎，说自己不懂的举手。啊，这么多人不懂，举高一点，我看看，没什么不好意思的哈
2: 。大家都不
0: 懂，这么多人都不懂，包括我。好、哦啊，你给我们说一下。我简单简
2: 单的讲一下概念吧，就是以这个人代为例，实际上，呃 ，P2P 借贷服务机构呢是在中间搭建这样的一个平台。呃，然后对接两方面的需求了。一方面呢是有一些呃介入的这种需求，这种融资的需求。然后呢，他呢可以呃提交一些这种借款申请的一些材料，然后给这个平台，平台呢做一些综合的这种调查评估。那么在这样的一个基础上呢，他可以在额度内呢，在这个平台上发布这样的一个借款请求。那么另外一部分呢，就是有一些这种出借或者是理财需要的这样的一些人，他可以通过平台呢看到借款请求。然后根据自己的一些偏 好， 可能他愿意借给男 的， 愿意借给女的。出借之后 呢， 然后呃按期呢进行一个回 收， 然后可以收取一部分的利息。就
0: 像我有 钱， 我可以做余额宝 哈， 大家都知道百分之五的收益。但是你这个出借方也是我们任何 人， 现场懂与不懂没关 系， 只要我们有点闲 钱， 都能成为你的出资人、出借 方， 对不 对？
2: 对对 对， 是这样。对
0: 对对 ，OK。而且听说利息有多 少？
2: 呃， 在百分之二左右吧。十
0: 二左右 哇， 远远高过余额宝哈。大家愿不愿意试一试哈？来模拟一下哈。这边有一堆筹码哈，呃，然后这是不同的投资理财方式：股市啊、地产呐、啊、黄金、银行、余额宝、P2P 哈。我们这三位观察员每人有十万，看看你们会怎么来理财，谁先理好了，准备怎么投
3: 。我、啊。
0: 好，邵楠。<音>股市四万，银行三万，网贷一万，余额宝一万。来，跟我们说一说你的这个投资组合是
3: ？现在中国的股市其实属于历史上的比较低点，嗯，所以这个时候呢，我觉得上涨是一个大趋势，
0: 百分之四十在股市。那么为什
3: 么要同样匹配要放四万放到银行里边呢？因为传统的商业银行呢，它从信用风险上来说，是我认为是最低的。所以我会选择同样的比例放到银行里边。嗯，那么 P2P 网站和余额宝属于新型金融、嗯，那这类行业的话呢，我认为现在还没有一个结论，所以我愿意呢各放各放一万，那么给他们一些机会，也是给自己的一个机会。
0: 七零后，投资人的选择，八来，我们来听听看八零后创业者的选择哈。啊
2: 创业者不都没钱
0: 吗说？说的对，房地产放了百分之四十，嗯，黄金放了百分之二十，
2: 这是首饰吧
5: ？差妈了
0: ，余额宝和放了百分之三十 ，P to P 的 ，P t P 你的好朋友你才给了百分之十啊？说说看那是，那房地产一方面我投是因为它有这个实际使用效用，嗯、哪怕房价再低我可以自己住。嗯，至于黄金，它有这个贵金属本身的这个内在价值在作为支撑。余额宝，我不选择银行，是因为余额宝的风险其实和银行挂钩，利息还多一点，还更高啊！银行在百分之三定期，对 ，P t P 嘛，因为为什么还给了这么一点
3: 儿？这个真的
0: 是纯给面子，真的就是支持好朋友事业，还有百分之十二呢，那
3: <笑>么
0: 不靠谱。<笑>我觉得其实不是说对他们的不靠谱，而是说整个这个信用体系的我的一种不信任。对，谢谢。八零后好朋友创业者的答案。理财周刊首席记者，这个应该是很会理财的，是吧？理不理财，财不理你，对不对？你怎么理？股市百分之五十，房地产百分之三十。给、这个面子。<笑>余额宝 ，P2P。就有百分之十，来说说看你的理由
4: 。投资的资产配置啊，其实跟我们世界杯刚结束嘛，跟踢球的一个排兵布阵挺像的。嗯，在这几种里面，余额宝是像守门员的位置、嗯，而像银行理财、包括房地产理财，相对是比较稳健的，像后卫的位置。嗯，而黄金它其实是有一定风险，像中锋、中卫的位置。嗯、相比而言呢 ，P to P 和股市这两样呢，其实是蛮危险的，嗯、有一点刀口舔血的感觉。对，因为股市就像邵南说的，股市现在属于低位，我。百分之五十在里面，其实因为这里没有写，如果有信托的话，我会把百分之五十的资金放在股市或信托里面。Okay, 然后房地产百分之三十，是因为这指的是上海的房地产， okay, 好因为长期看还是 OK 的。那百
0: 才给 10%, 百分之百十，分之十都只给了百分之十。我天呀、啊！今天对于这个新生事物，大家支持都给偏低了一点吧？因为
4: 这百分之十完全是看杨总面子，因为我认识杨总。<笑>所以我不怕杨总跑路。
0: <笑>杨总，你要看看我的投资组合吗？好。来 ，all in 全部房地产，房奴，<笑>没钱了，别指望我了。行，看看你的这十万怎么花吧，余额宝百分之十，股市百分之十，银行百分之四十。P 2 P 百分之四十。
2: 刚才那个行李那边谈到有像信托什么，信托我是一分钱都不会放的，因为信托其实现在的这个系统性风险还是蛮大的。这个呢，是因为我们自己知道自己怎么回事就是其他的如果放到其他机构，我也不会很放心。嗯，呃，的确现在其实是一个连我不齐的一个状态，但是我们自己的风险自己在掌握的情况下，我觉得还是，呃，比较安全的，因为本身我们做的就是一个小额信用贷款嘛，小额信用贷款本身的分散性啊。呃，抗周期性啊，这种能力还都是比较强的。我觉得，呃，风险是可控的。银行呢，主要是还是有国家背书吧，就是是一个基本上算是一个无风险的一个一个地方。那个百分之十就是搁在美股里纯粹瞎玩儿。这是一
0: 个德州扑克两届北京市冠军给出的投资组合。余额宝
2: 就是，余额宝就是，反正也是有点零钱吧，放在里面。
0: 那告诉我，你这一年以后十万会变多少？呃、计算过
2: 吗？应该会变十一万吧，差不多这样。
0: 才百分之十啊！百分之十，折腾半天才百分之十。一年百分之
2: 十能长期做到已经很不错。真的吗
0: ？你们也都觉得百分之十？为什么不就十万全放 P to P， 然后拿个？我本来就准备就是把我房子卖了，这十万全搁那儿的、啊。我如果把我的房子卖
2: 了，来做 P to P， 好不好？不是不是不是，你房子还是要留。着。我觉得自己房子要留着。<笑><笑>因为其实前一段时间，像有一个叫旺旺贷的，就是当时跑路嘛，跑路之后。会有很多人到百度去维 权， 因为当时他去花了钱在百度上做推广。然后 呢， 我就觉得这个事情很很奇怪 嘛， 就是你如果比如说房子、车， 然后什么孩子上学这些事儿全都搞定的情况 下， 我哪怕放了一百万、放了两百万在 P2P 里面、在网贷里 面， 我跑了 路， 我不会连工作都不 要， 天天脑袋上绑了个袋子去百度维 权， 对 吧？ 那么他们我了解到是有一些真的是抵押了房子或者是借钱。去投资的，这就说明他的这个投资本身是策略是过于激进了。但是这
1: 很
0: 奇怪哈、啊啊，就是一般的人都会说没事儿，旺旺贷不行，人人贷可以，给自己做点广告也行，拉点生意不不不不我觉得
2: 中国还是合格投资人太少，就是一股脑看到什么好就一股脑割过去，这个是不对的。我觉得就要合理配置自己的资产，而且一定是可投资资产。其实百分之十我也觉得我也认了，就是更高我觉得也不应该是一个从业人员的一个心理的诉求。对，谢谢。
0: 这个投资理念打 PK 哈， 不知道电视机前的您听了有没有启发 哈？ 呃， 我作为一个文科 生， 其实我觉得是挺奇怪的哈。这么好的一件事 儿， 每年保证百分之十的收 益， 已经在中国算是很好的投资 了， 风险也不高啊。为什么三位观察员都只给了百分之 十？ 而且说起来还是给面 子， 各位你们的担心到底是什 么？
4: 因为杨 总， 我也看过你们人人贷的网 站， 我们对外的宣称是你们的主要的客户是呃工薪族和生意人。而你们借给他们的这个资金的利息最高的百分之二十 四， 那么我想请问一 下， 他们如何来承担能够 hold 得住这么高的一个资金成 本？
2: 其实这个恰恰是小额信用贷款为什么能够给带给大家更高的一个回报的一个原因。大家可以算一 下， 比如说我三万块 钱， 然后分三十六期按月等额本息去 还， 我年化回报百分之十跟百分之二十相 比， 我每个月所还的金额可能就差几十块钱。他不在乎的是这个每个月差这几十块 钱， 他在乎的是不是有效率、有尊 严， 呃的去获得这三万块钱。他在其他地方可能拿不到这个 钱， 那么在这个地 方， 他可以很便捷的通过线上的一些操 作， 把这个三万块钱迅速的拿到
4: 手。我们都知 道， 在投资理财界有一个原理叫 做， 收益越 高， 承担的风险就越高。我们知道余额宝现在收益都已经跌破百分之四 了， 而银行理财百分之五点几。啊、呃，贷款可能就百分之七点几，那您这边给他们的一个收益达百分之十二、这四，风险
0: 风险必然大对，对不对？比如说银行它存
4: 款，它有存款保证金、嗯，那你们有吗？嗯小雷公司他们有担保，你们有没有呢？啊，呃，是这
2: 样，就是首先呢，存款保证金这个事情，其实更大程度上是解决流动性的一个问题。但是 P to B 这类服务机构本身不存在任何流动性风险，就是如果你存在流动性风险，你就是违规的，你相当于在中间做了资金池。我们呢，实际上是自己给自己设了一个风险准备金，就我们在每一笔的这个交易成交的时候。会提取一部分的服务费放在一个专用账户里面，然后我们每个月实际上都会公布这个账户的余额，然后我们也会按季度去公布我们的一个坏账率、我们的一个贷款余额等等这样的一些关键信息。当出现了问题，我们不绝对不会承诺刚性兑付，因为承诺刚性兑付实际上是一个违规的事情，就是你变成一个金融机构。也
0: 就是说，你不能跟我,我作为出资人说，你不能保证说，真出事儿了我一定给你兜底。呃，什么本金保本保？我只能个人这么讲
2: 这，如果是朋友，我个人可以这么讲，但是如果对用户，我不会这么去讲的
0: 。秦丽，你觉得放心吗？我还实际上，这玩意还是有风险的，是这么
2: 啊，肯定是有风险。任何投资，其实老实说，你把钱放在银行也是一样有风险的。那么，在美国，实际上每年都有几十家银行倒闭，每年也会有几十家银行出来，所以这个事情其实就你看你怎么去理解这个事情。你钱放在任何地方都不是绝对绝对。你这是
0: 不是就跟大家说，如果你风险承受能力不够强，你就别玩 P to P 了？存银行吧
3: ，存银行也不安全
0: 。搁家里床底下，好吧，上来
3: 。互联网金融天生的有缺腿比如说，传统金融它有很多的各个分行、各个支行，它是一个直接面对客户的一个窗口，对于这个前期的这个信用审核这方面。它恐怕要比互联网金融来得更实在一点
2: 。我觉得“互联网金融”这个词更多的是一个互联网背景下面的一个金融。那么，其实传统金融机构它不是跟互联网金融是一个对立的关系，它是一个互相融合的一个关系。将来其实传统金融机构一样会发挥自己的优势，然后积极地去融合互联网的一些技术。你有很多很多的数据，原来不可被记录、不可被储储存，现在变得可被记录、可被储存了。那么这个。呃，形势已经开始出现端倪了，就是所谓的我们的这个大大数据的这种技术。那么我们进一步发展下去，可能会很有效率的去把这个事情给解决。我
0: <笑>我<笑>我能说的好玩一点吗？就假定哈，哦、假定这个、哦。我给
2: 我给举个比较你举个,、嗯、比个你举个例子，比如说这个 Chris
0: 想借钱，说我创业又真没钱了，对，那他就想借个十五万周、嗯、转一下哈、嗯。你怎么来评估他、嗯
2: ？传统的一些方法我就不提了，比如说央行的信用报告啊，央行的报告、银行流水啊
0: ，啊，你还需要怎么去考察他？啊
2: 比如说我授权，我看到你的这个这个淘宝的一个购买记录，我发现你送货地址天天在变，你给我的概念是什么？你要不然是工作在不停的变，对吧？你要不然是一直在搬家，那我不知道你到底是什么情况，对吧？那这个有可能我就不会借给你。然后我比如说我看你的这个携程的订票记录，假设啊就是也是你充分授权的情况下，发现你一个月飞两次澳门，然后我觉得，哎，这个人好像。好像有点问题。然后假设我拿到你的通话记录了，发现你白天都没有任何通话记录，一到晚上七八点钟开始有电话，有有有流量，然后到夜里哎，流量非常多，然后电话非常频繁。说明,你说明做
0: 国际业务繁忙，有时差、啊嗯
2: 。对，但但我觉得这种几率更小，陪人唱歌的几率是更大。<笑>
0: 唱歌他怎
3: 么打电话？当然了，就是有稳定收入，不用问你
1: 借钱了。陪
2: 人唱歌，我们不一定认为他不还不起钱，但是只是认为就是说，就是这种是一个行为记录。这其实这些都是一些非结构化数据。就我们从这些非结构化数据里面，通过正向提取，可以拿到一些我们想看到的东西
0: 。我再打断一下，嗯、因为你八四年的哈，对，学的是数学哈，我总觉得学数理化的人是比较理性的哈。但是你现在干的事儿是跟人打交道，而且经常要发现这些小阴暗面，你的三观有有改变吗？
2: <笑>呃，没有，还算稳定。
0: 好，那你怎么建立起这样一些模型？这个
2: 只是我举一些新新数据的一个应用的例子，但是更多的还是一些传统数据。传统数据里面包括很多东西，包括比如说你的地区参数、你的文化参数等等，就会有很多参数放在一个模型里面，然后呢形成一个打分的一个一个标准，然后中间可能还不是完全线性的一个结构，可能里面还有一些就是大数据的东西
4: 。来来,来来
0: ，我们演示一下哈。假定，少男各方面记录都好，你刚刚说那些什么晚上唱歌啊什么这些事都没有，但是他欠债不还，然后啊、哦，我想你创业之初也干过这种事儿，讨债对不对,对,对？对，就你这造型出去讨债吗？要不要来点刺青什么的？这
2: 个这个哦，头上
0: 有道看上去像疤的样子
2: <音>，还是文明催收<音>？来来 ，OK OK， 叫贷后管理，不叫催收<笑>
0: <笑><音>。来，我们贷后管理一下。好，现在进入我们的情景模拟，欠债还钱。先生您好，请问您找谁？哦，我找邵总。哦，我们老板在开会，他不在，去出差了、嗯。哦
2: ，那他那个有欠我们公司钱一直不还，你知道吗？啊、哦，
0: 这个是邵总个人的事情，我不知道哎。不太清楚。我不太清楚。啊、哦，那
2: 他母亲清楚吗？
0: 他母亲，那我就更不清楚他母亲清不清楚。哦，那我先
2: 给他母亲拨一个电话，如果邵总还在开会不方便的话。嗯
0: 、邵总母亲其实已经过世了
2: 。啊、对
0: ，你、嗯、不知道了
2: 。哎，那他已经过世了，邵总。呃，但是我们。呃，前天还有联系到他，那这样你这样说，邵总他会不会不高兴呢？
0: 呃，我要有我的办法保住我的工作，您不用担心。是吗
2: ？那你再跟他确认一下，他要是有时间的话跟我见一面，没有时间的话我去拜访一下他母亲，好吗
0: ？我给邵总打个电话，你等一下，但是邵总您唱，我挡不住了
3: 。我请你干嘛呢？啊？出去！<笑>他敢威胁我？<笑>好惨啊！好
4: 惨！好惨！好惨<笑>哎，赵总
2: ，那个我看您开会也挺忙的，就是咱们聊一谁呀
3: 、啊？你谁呀、啊？谁让你站起来？站起来，站起来！谁呀、啊？你站、啊、我站，起来<笑>我
2: 站，起来我站。起来。对，呃，怎么个情况呢？你说说。对，那个您欠那个人贷三万块钱，您知道吗？我欠你三万？有没有
3: 搞错？啊？你看看看看，孩子，这什么？啊？呃、哎，都是。我能欠你三万吗？对，费尔甘姆。你是不是认错人了
2: ？啊？没有，您看这里这里面也有有您的这个记录，然后也包括您的身份证号，您的这个假的
3: ,假的，肯定是假的。我跟你说、嗯，我现在有名了，外边打着我旗号借钱的人很多很多、嗯。我不管你说，在你之前什么这个贷那个贷已经来了七八个贷了，你必须的。没错没错，那
2: 看样子可能您的这个债务纠纷还不止我们一家呀。嗯、哎
3: ，还还还还很多呢。公司生意非常好，我跟你说，不要说你三万块钱，三十个亿分分钟。那
2: 要不您也帮帮忙？您看我们大老远跑来一趟，加上催收费，一共是三万两千
3: 五，然后您就，呃，还给我们一
2: 下好不好？
3: 您您看您三十都不差，你这样。这个事情好说，我给你一会儿写个我的律师的电话，你去跟我律师说
2: 。那我觉得找律师有点太间接了，因为确实是咱们已经直接见到面了。如果您确实这个事情还是不能够有进展的话，我回去也不好交代。我要不然就直接去您居委会那边跟他们聊一聊，看看他帮我们想想办法好不好？好像您还是这个业主委员会的成员是不是？我跟他们去了解一下您的。不不
3: 不不,不，怎么着威胁我
2: 、啊？不是不是，这不是威胁您，啊、我我们是想尽快解决问题。保、啊
0: 、<笑>真入戏哈、啊，感觉他怎么样？讨债公司合格吗
3: ？啊。还行 吧， 但要(笑)碰着我这 种， 估计没戏。见过这么穷 的， 我
0: 肯定。见过这么老赖 吗？
3: 呃， 见 过， 见 过， 不是 我，
2: 呃， 对， (笑)见(笑)
0: 过。不是见过我 吧？ 这这这 个， 所以套路很熟练了哈。
2: 呃， 也不 是， 主要是比较夸 张， 在这个小品 里， 因为时间紧 嘛， 就直接把一些点就拿出来了。其实我们通过远程就能够解决百分之九十五以上的问题。因为我们委外这一块基本上是会跟银行合作的一些委外机构去合作了。就是
0: 你们也雇佣了讨债公司，你不用直接面对这样的人
2: 。呃，现在是这样，就是最开始的时候是自己。最开始你自己去哈，你跟这样的
0: 人打过交道吗
2: ？也算有吧。其实我在那个创业之前，其实做了一个小事情，就是那个开了一个如家酒店，当时就接触了很多像包工头啊、小的供货商啊，然后片警啊。啊、呃，地方的一些什么工商税务、什么消防这些这些人，我觉得挺认识社会主体的。因为我觉得我从小到大成长环境基本上身边都是那种，啊、呃，相对比较就是高端的一些人才，包括从大学毕业到身边的朋友什么的，都在大的金融机构啊，在一些学术机构啊，就是真正在金字塔中部中下部的这些人，其实接触的机会很少。但是那样的前前后后大约差不多小一年的时间，让我一个是社会经验丰富了很多，一个是呢。对中国的主流的这个社会，其实有了一个比较正确的认识。因为现在其实很多所谓的一些精英群体，他们的视野是有局限性的，他们只看到自己圈子里的事情，然后只愁的是自己圈子里在愁的一些事情，他们不知道老百姓其实在愁什么，老百姓在看什么，老百姓每天的生活方式是什么，其实他们并不是很清楚。对。看出现在的高富帅得多
0: 全面哈、啊，做得了平板，追得了债。上得了,了波士堂哈，贵、啊、团队是不是就您一个人是全能型的选手
2: ？没有，我们都挺全能的。我们三个人其实就是创业，就是的确讲不出一个什么逆袭的故事，就是因为就是家里就算条件还都算比较好，然后从比较好到特别好，我可能只属于比较好那一个。所以呢，就是他，但他们其实从小的经历也都是蛮丰富的，而且也都是呃喜欢到处走啊，然后呢也有过叛逆期啊，然后也是。有过对自己的很多这种锻炼，虽然性格跟能力有所互补，但总的来说，三个人还都是比较全面的。对，嗯
0: 、大家想不想认识一下他的两另外两位合伙人？来看一下
2: 。我跟最后大学同学。然后， 02年入学到现在的12年了，对吧？是啊。然后应该是在操场上认识的。哈哈
5: 哈哈哈。然后我们两个都爱打打篮球。然后我刚入学，刚放下包就去篮篮去篮篮球场，然后看着一个一个一个人跟我一样，呃，反正也也在那玩吧。然后然后我们就。就一块一块打篮球，然后就互相介绍，哎，反正都是新生，第二就都是一个系的。跟事实呢，这边是零零九年初吧，在香港，在香港。然后一个反正一个宴会上就做隔壁，然后大家认识了。后来回北京，反正那时候发现事实还挺健谈的。挺艰的<笑><笑>然后我发现说，香港人说普通话说那么好，<笑><笑>应该是我从动找他打打声聊聊天。后来回北京之后也就认识了之后，然后想一块创业。零九年底，但是我跟新课就要做。人在这么一个事情的时候，然后尽快把一夫叫上了。我们在那个北京泰楼底下的一个青云星巴克，然后在那时候把这件事儿就算敲定了。<笑>创业时候待在万达广场，但是应该在二三零七 A， 二三层对。这是第二次嘛？哦、啊，你看，原来这门牌
2: 还贴着呢，二三零七 A， 它没摘掉。就、嗯、最,最开始其实就三，那时候也不分老板也不分，但是四，那时候就开始三五了，创业其实有可能成功，有可能不成功，然后有可能走很长时间也看不到希望。比起安定的生活来讲，它其实对人的心理是不同的。那我们可能更对这种东西的心一些，这是我觉得我们选择创业的一个相同的一部分的原因。哦、我有点好奇
0: 哎。就是你们这三个人是怎么认识的？刚才这个细节说的不是很清楚哈
2: 。嗯、我跟那个新鹤就刚才说了嘛，就是大学同学，然后都是北大数学系的，对，在操场上认识
0: 、啊。你去了国外，他做了投行
2: 。他先去了德意志银行，然后，然后后来去筹建了那个渤海基金，是中国当时。第一家大型的 PE 吧，然后事实是新贺的朋友，我是大概年中的时候认识事实
0: 。OK， 他们俩都有挺好的工作，那时候哈，张、嗯、事实是家族企业哈，富二代哈，然后你那位朋友新贺，人是渤海基金的事儿哈，挺好的，都是就你没工作哈，是你把他们都拉下水说一起创业的？啊
2: 、呃，没有没有没有，三个人就是就。没有什么谁拉谁，就基本上一拍即合吧。因为三个人其实确实想做些事情，就是呃，新鹤也是那会儿就觉得对，呃，一眼看过去五年十年之后什么样子都能看得到的话，他觉得挺无聊的。然后他希望接受更多的一些挑战。然后事实呢，还是呃，我不知道他自己是不是这么想啊。就我对他的理解是，可能是希望就是比他爸爸更出色吧，然后希望做成一件更大的事情吧。
0: 就创业之初就想做 P to P 吗？
2: 呃，创业之初其实聊了很多很多商业模式，但是呢，后来觉得，要不然这个事情只是生意，不是事业；要不然呢，就是说依靠资源，不是依靠市场，那么可能不会做得很大。最后呢，呃 ，target 到这个 P2P 呢，也是我们会觉得中国的这些网民开始有了这样的一些成长。那么。呃，其实中国跟国外有一个很很明显的区别，就是国外其实都是六十岁以上的人占有大量的财富，年轻人几乎没有存款，而且这些人已经不可能再去改变他们的习惯了，就是他们已经非常熟悉这种面对面的这种金融服务的这样的一个一个服务方式了。但是在中国呢，对互联网使用使用熟练的这一波人，又恰恰掌握了中国相对更多的一些财富，所以将来金融跟互联网去进行结合，就是以更加。互联网的方式去提供金融服务，一定是一个趋势。的
0: 。听说你们一零年成立之后，当时在全国 P to P 可能一共也就十家，你们半年的时间，差不多没有流量，没有用户，然后没有关注，没有媒体的报道，这个怎么熬过其实没
2: 有那么那什么，因为你在每天在做的事情很多，其实你没有时间去想那么多。其实就是我觉得焦虑是一个完全。没有意义的一个情绪，就是你有时间焦虑，还不如去想解决办法。这半年里
0: 面完全没有任何人来关注过你，也没有任何一笔生意，啊、也不是你根本也不在乎。
2: 也不是，不是,不,是不是，也不是，不是，没有,<笑><笑><笑>没有他说那么惨淡，没有他说那么惨淡，就是还是每个月每个月会看到一些进步，而且从一零年十月份上的线到第二年春节之后，就是很明显每个月的这个成交量在有很明显的上升，所以那个时候。就还好
3: 了， 当然我们总的来说觉得自己运气还是不错的。其 实， 其实对这行 业， 我觉得它依然是个在路上的行业。我们下结论太 早， 啊， 现在说它生或 死， 尤其是这个在监管方 面， 未来的监管规则出台什么样 子， 我觉得对这个行业 啊， 确确实实是一个。非常重要的一个影响
0: 。一旦政策收紧，那对你的前途其实还是因
3: 为现在你其实我们知道二十四个亿来说，和传统商业银行比，对，太微不足道，太小了。对对,对。那么对于这个监管机构，我想也是且看且监管吧。首先更新一下数字，我们现在应该三
2: 十多个亿了，因为那个发展速度还是相对比较快。然后再有一个就是说，呃，我们实际上已经有比较确切的消息了，监管的这样的一个落地会在。呃，不太远的一个将来，它征求行业意见基本上是会通过我们的，所以就是沟通是很密切的，对，所以我们也在尽量地按照更加合规的一个方式去调整自己的一个业务模式，然后做到就是说，呃，最早能够符合监管要求吧，这个是我们比较有信心能做到。的。对
4: ，你们之前获得了一点三亿美金的这样一个分投，那么我就搞不懂了，今天有这么多 P2P 都死了，你们为什么现在越活越好，越活越滋润了呢
2: ？我们其实。从很早的时候就把自己定位在一个，就是说要做一些差异化。那么我们发现，其实用技术的方法去做小额信贷是一个我们可以做的事情。但是发现呢，最后构建的这个模式的扩张性很好，就是可以走出行业，可以走出啊、呃、地区，因为传统的这些机构做满一个城市，它到下一个城市就很难再展开业务了。我们二零一三年的这个，呃，整个行业发展虽然非常快，但是真正成立两三年以上的机构，在二零一三年的平均增长率其实是很低的，基本上只有百分之二十到三十。但是我们在去年呢，由于我们的这样的一个商业模式，获得了一个百分之三百五十多的一个增长，这个也是资本市场认可我们的一个另一个原因了，其
0: 实。你能再说的具体的为什么别人不能 做， 你能 做， 跟你们的性格有关 吗？ 跟你们的团队组合有关 吗？ 跟团
2: 队有关系。就第 一， 我们是 学， 呃， 金融 的， 然后同时 呢， 就是我跟金克学数学 的， 然后我们团队里很多人其实也都 是， 呃， 数学或者是计算机里面研究算法 的， 所以其实比起那些老高 们， 对 吧？ 比起他们肯定还是有有有很大优势。我们
3: 也看过《中国合伙人》这个电影。你们三个人之间的股权是怎么回事？是平均分配的吗？呃，
2: 不是平均分配，具体的可能不方便那么去讲，但不是平均
3: 分配。然后呢，呃，但差的也不是特别多。最近互联网有一家公司，哦、就就对，我们不谈不谈这公司的名字。突然有一天，他一夜之间醒来，然后发现我觉得不公平，然后把东西全部拿走。我就坐在跟你谈，你怎么看？对于我们自己来
2: 讲，我们觉得我们的一个共同目标还是要做成一件事情。啊、呃，然后呢，再有一个就是，我觉得我们跟老一辈的创业家其实有一些区别，就是那会儿就是兄弟一起上，大家去抢肉，对吧？就是有了挣了钱之后，大家一块分。所以真当你挣了钱之后。那这时候可能就会有不同的想法，然后我们呢，其实应该说也算比较幸运，就是一个是借鉴了他这样的一些经验，所以我们其实，在最在开始的时候，就是公司章程不是找代办公司直接扔进去一份知识的这种合同就就就 OK 了，而是我们一条一条过过的，然后我们把可能遇到的一些问题都要事先谈清楚，一旦谈清楚了，就保证一个契约精神，大家按谈清楚的去走。
0: 但是我我关心的是你们这个 chemistry 三个人之间怎么保持谈恋爱谈这么多年都过了那个劲儿了，可能刚开始的时候大家非常非常一条心，很有激情要做成一件大事儿，会不会中间稍微有些变化
2: ？所以这个这个可能男的跟男的跟男的和女的是不一样，的。敬业了。
3: 那你们这、你们这算不算那个好基友一？已经上好基友
2: 的境界到了。我们三个比较共同的一点就是说，都是有责任心的。我们在有了这么多用户，我们有了这么多员工，那些高管其实很多都是我们的一些同学，跟着我们一起干。那么我们要对这些人负责，那么我们就必须推着公司往尽可能好的方向去走。你要不然你对不起跟你跟你一块干的兄弟，你对不起那些下面的小朋友，然后你对不起你们那么多用户，你这没办没办法交代。所以有这一点的话，其实就。就还好，目标基本上是一致
0: 。我们做一个这个默契大考验哈、啊，你很关心这个 chemistry。呃，我们呢在北京呢用这个录像的方式呢采访了你的两位好朋友哈、啊。现在我来问你同样的问题：如果自己是女生，会嫁另外两位当中的谁
2: ？哦、呃，哎呦，这问题好难啊。新贺女朋友是我介绍的，而且是我很好的一个朋友。就是从她的反馈来讲，新贺反正对老婆更好一点，所以我嫁给新贺
5: 。嫁新贺？我觉得新贺确实是一个非常非常善良的人，对。而且从平时公公公中，呃，跟他跟太太的交流，还是能感觉他还蛮怕老婆。呃，能选择不结婚吗？他们两个都不是那么理那么理想，我觉得。呵呵<笑><笑>其实非常忙啊，对吧？啊，就是你作为女生来说，没有没有时没有时间在一起，对吧？啊，伊夫是伊夫这个，你、嗯、如果是交男交男朋友还是比较好
0: 。哇，惊人一致的哈、啊！看来他们对自己对对方的这个优缺点都了解得比较透彻。如果另外两位小伙伴同时掉水里，你先救谁？
2: 呃，事实有时候会游泳，所以事实游泳应该还不错。我先救星鹤吧，星鹤可能游泳差
5: 。假设他俩都不会游泳的话，我觉得还得先救伊夫吧。星鹤，伊夫最近有有健身，比较比较瘦，然后星鹤，对我估计能扶一段时间。呃，我会选择救事实吧，因为伊夫自己游泳比较比较擅长，又这么壮，天天去健身房。
0: 最后有人救吗？谁都不救、就、谁、是。<笑>两个人如果都救上来了，可是船超载了，必须推一个人下去，推谁？哦、嗯嗯嗯嗯
2: ，我觉得我有可能，我真的有可能是游泳最好的，我要不然我下去游好了
0: 。你就自己跳下去是吧？嗯、好，听听他们的答案
2: 。就我会游泳，那我自己蹦下去吗？
5: 怎么办？这个我觉得我们会一块想办法的，切切一块下下去<笑>背一个木板，然后一个人先先一个人先扶着。对，我觉得这个。自己让
0: 谁下
5: 去？啊，那我自己可以下去扶。然后会会会会轮流吧，我觉得。哇，这个默
0: 契就很高，好感动。看看最后一个最重要的一点，选择合伙人的时候你最看重的是哪一点
2: ？我觉得就是世界观价值观吧。其实我们
5: 本质上都是蛮善的，而且就是说，大家心内心底所渴望与追求东西要是一样的，共同的价值观。就是在过程中，如果你的大的价值观不一样，会很累
0: 。我觉得大家应该把掌声
3: 送给他们三位。我给你们建议，就是说以后你们公司如果选形象代言人。应该选那个特老实那孩子。你你追债代言人是
0: ？不是，是不是<笑><笑>他们仨都特实诚，就我得报一个他军训时候的一个特别丑的事儿。您、哎、跟、就是哎嗯、我们是不是干？怎么个时辰法？对，我们俩军训的时候都是装病，这还叫时辰啊？不不，听着他怎么他怎么装？我我装病骗假条，就是去跟医生聊熟了，让医生给我开一个。然后他为了拿到这个假条，就是瞅准后头有一坑。然后就当着所有老师的面儿，一二三往后退，砰就摔进去
1: 。了
0: <笑>。他说是二，他说是十。少南，你觉得呢
3: ？为达到目的不择手段。<笑><笑>不是，那会儿其实倒不是为了
2: 逃避军训啊，是听说那个女生楼那个需要纠察。如果病了的话，应该是去女生楼做纠缠。
0: 我觉得这个解释是最靠谱的解释吧、哎。那那依然
3: 是未未达目的不择手吧
0: 、啊。哎，你们有没有觉得，就是说从这个衣服身上，我们至少可以看出，这个八零后的创业啊，不太一样，跟七零后、六零后，甚至再早一些的五零后很，很差别很大哈、哦。少了我们当年那种理解当中这种悲壮的那种色彩啊，为了改变自己的命运，改变自己的生活，更多的是这种阳光洒脱，玩着玩着就把事儿做了，或者是为了自己心中的理想，愿意放弃一切去 follow your heart。但是，你刚才的答案又给了我一点启发，也许你本身就觉得创业这事儿好玩
3: ，就是好玩
0: 。就像你当年摔一跤是为了去女生宿舍做纠缠也是好玩，你翘课。五个月去旅行，也是为了好玩
2: 吧？我不是翘课，因为我当时换专业，原来学概率统计的，后来转到金融数学，就我有一些课不用了，我在七中的时候就把这些课都退掉了。退掉之后，加上那个暑假，基本有差不多五个月、五个多月的时间。啊、不是翘
0: 课，就是合理的利用了制度的漏洞。规<笑>。少男又发现
2: 了。其实最早的时候还是因为仙鹤，他在高中的时候经常跟着他哥呀、啊、什么的去一些无人区啊什么这样的一些地方，所以呢，他带着我去，让我接触了很多新的东西。所以呢，呃，那之后就基本上一发不可收拾。我基本上一有机会就会出去。我想
4: 问一下，这样的旅行对你来说最大的意义在哪里？
2: 你用这种没有安排，然后又很苦的方法出去走，你会遇到各种各样的困难，会有特别多的这种意想不到的事情发生。比如说，我在呃，我在博卡拉那边徒步的时候，在那个尼泊尔的时候，有一个就是拿着冲锋枪的跟我讲说，你要捐款，大概合人民币五百块钱。然后五百块钱对我来说是巨款，因为你想吧，我基本上一个月也就花一千多嘛。我就跟他聊，就是他拿着冲锋枪，我就跟他那么聊。给他拿护照看，我我中国人，然后我是个学生，然后好不容易出来那个走一趟，一共就没多少钱，你还跟我要这么多。后来他就说，你给两百好了。然后我说你，我说既然你都给我打折了，你就你就干脆不要要我钱了，我这个真的不容易，学生攒一个学期钱才出来这么几天，然后你要。拿两百块钱，我可能真的就得早回去两个礼拜。把他给说
0: 哭了，最后。啊、哦，没有没有
2: ，他他其实他一直没有很就是没有。
3: 没
2: 有,<笑>没,有没有特别的那种就是凶神恶煞。最后最后最后他没有要我钱让我走了。
0: 让你走了。啊、嗯。这这五个月，你的生活是怎么怎么怎么维持的
2: 呢？基本上一路都是靠搭便车，最长的时候可能在路边等等五天，吃啊什么的，就是。就是一碗面条或者一碗炒饭，反正就是四块到五块一顿饭吧，基本上。然后睡呢，就是都跟藏民睡大通铺。网
0: 上有一张照片，最近挺流行，说去西藏之前和去西藏之后那变化、嗯，原型是你我
2: 。我我我我我确实有那个什么，就是我跟藏民照相、就是，就是就是回来给大家看，大家根本看不出来哪个是藏民，哪个不是藏民。你那
0: 么爱玩的人，啊、就是以前都是说走就走的，现在应该没有时间出去。对，你
2: 看我原来有黑眼圈的，现在都。啊
0: 、<笑>而且像他这样又是跟人的这种利益打交道这行，是很麻烦的。啊、我听你说，我都觉得这事儿不好做，很累。有后悔选择这一行吗
2: ？呃，肯定不后悔了。但是呢，你要说让我回到比如。零九年，我有可能不选择做这一行，因为这一行真的很累，啊、呃！但是呢，做到现在我肯定不后悔，因为毕竟就是说，呃，已经有一点点成绩，而且也已经就是扛着这么多人，扛着这么多兄
3: 弟，也得往前继续去走。你的终极梦想？梦想是做一家伟大的上市公司，还是做一个永远在路上的一个旅途人？这个不矛盾，因为
2: 我觉得是，就是我可以先实现一个事情，然后我再做下一件事情。做人在你
0: 的目标是我不
2: 会同时去做。我的目标就是说，他能呃不不不上市。呃、上市投资人可能会很开心，因为投资人可以退出了。但是呢，这个一定做不好一、这个公司，因为你想就是怎么把你公司卖掉。呃，我们想的是如何把这个公司让它去影响更多的人。就我们觉得什么样一个公司叫伟大？就是说它改变了。很多人的习惯改变了很多人的生活方式，比如说淘宝，那就是改变了大家的购物习惯。就包括我自己，都已经不愿意再出门去买东西了，点几下鼠标，过两天就送到门上来了，对吧？有一天，如果人人贷能够就是在一定层面上改变大家的一些关于金融的一些理解，关于金融的一些服务的方面的一些使用习惯，我觉得这个就是足够伟大了。就是这是我对公司伟大的一个定义。但是在实现这个之前，还有一个方面，就是觉得。会让我们很有成就感，就是说我们的所有员工为在能在我们公司工作感到幸福，这个是也是我们一个很很大的一个目标，因为只有员工幸福了，他才能带着一个正确的心态去服务客户，然后客户才能得到更好的服务
4: 。我感觉，呃，杨总是一位有目标、有能力、有霸气。但是也有点二的似有心人，那么这样一位似有心人所率领,领的这样一支团团队，让我感觉有戏。虽然今天 P2P 市场还有很多的大浪淘沙、鱼目混珠的现象在，但我相信，如果你们能够坚持你们的初心不改，我相信你们未来道路会越走越宽，越走越好。谢谢。
0: 啊、呃！人人贷，你们三个人是在做一件很伟大的事情，是在改变人的生活。大家不用再去跑到银行去排队，在网上点点鼠标，如果抢得到，就可以做一些理财的事情。我我是希望你们能用自己的榜样力量去影响和鼓舞更多人。谢谢谢
3: ,谢。他们三个人都有八零后的个性，但是同时的话呢，我能看出担当。有时候我觉得事儿靠不靠谱不重要，但我觉得人靠谱才重要。所以，第一善良，第二担当，有这两点对投资人来说是最最放心的。我可能给这个人人贷的筹码会加到四到五。这么
0: 高！来、哦，郭志堂对人人贷三位合伙人的祝福。哦。背景是中国合伙人。<笑>三个的造型是三傻大闹宝莱坞，希望你们合作愉快，颠覆行业，创新行业，成就自己，也成就未来。好，谢谢。谢谢，谢谢三位观察员，也谢谢今天现场的朋友，谢谢。好，谢谢
2: ，谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢，谢谢。跟着你
1: 走到。我。
0: 这是你跟张艺谋第一个孩子吧
3: ？是。你
0: 觉得他为什么签约乐视影业
3: ？我们
2: 俩合作，一个是母亲，一个是父亲，你得把厂班安买好了让他
1: 十月怀胎，不要经常说我爱你，要用行动去表。更重要。<笑>